0: Wie jetzt. Der Dialog mit Dieter. Ein Podcast von Uni Hamburg und Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heiler und ich bin, seit ich arbeite, immer Angestellter gewesen, lieber Herr Lenzen. Und Sie auch, oder? Sie Waren, waren Sie immer angestellt irgendwo? Irgendwo war ich immer
1: angestellt, schon als Student bei einer Versicherung, äh, um nebenbei äh, Geld zu verdienen für das Studium. Ähm, ja, ich habe nie eine Firma gegründet ähm, und wenn ich mich prüfen sollte, warum ich das nicht getan habe, würde ich das jetzt nicht als Defizit empfinden. Ähm, aber es ist für die Gesellschaft ein Defizit. Möglicherweise hätte ich da auch irgendetwas Interessantes machen können, von dem andere was haben, weiß man nicht. Ähm, vor der Frage stehen aber äh, viele junge Leute, alle junge Leute eigentlich, wenn sie an der Stelle angekommen sind, wo sie entscheiden müssen, ob sie etwa nach dem Abitur studieren oder das gerade nicht tun oder ob sie nach dem mittleren Schulabschluss äh, ein Handwerk äh, lernen oder eine Dienstleistung lieber erbringen äh, wollen, so äh, beschäftigt sein wollen irgendwo oder zu sagen, ich probiere mal selber eine Idee umzusetzen, äh, viele Unterstützung gibt es ja dafür inzwischen, das war ja vor 40 Jahren völlig anders, ähm, also mit anderen Worten, wir müssen eigentlich den jungen Leuten, die vielleicht zuhören, ähm, eine Hilfe geben, wie sie das herausfinden können, äh, ob sie vielleicht eher sich als Angestellte sehen oder als äh, Mutige, die das mal probieren und das darf dann natürlich auch schief gehen.
0: Das äh, ist ja die Frage. die Frage, die wir uns heute stellen, ist so sinngemäß, bin ich Angestellter oder Unternehmer? so ne oder, oder 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 will ich das werden und so und ich habe mich das für mich auch oft gefragt als jemand der der, der von dem ich ich dachte denke ja von mir dass ich kreativ bin dass ich viele gute Ideen habe dass ich entscheidungsfreudig bin und trotzdem habe ich mich bisher nicht dazu entscheiden können nicht ich habe eine Zeit lang auch mal als freier gearbeitet, also als freier Reporter, aber so richtig habe ich mich nicht entscheiden können, mich selbstständig zu machen. Und das finde ich interessant, dass jemand, also für Sie gilt ja das Gleiche, wir würden uns ja beide als sehr selbstständige, selbstdenkende Menschen bezeichnen. Und trotzdem haben wir immer nicht selbstständig gearbeitet. Was ist da schiefgegangen bei uns?
1: Naja, ich äh, glaube nicht, dass das der Fall ist, dass etwas schiefgegangen ist, sondern wir haben beide Berufe gewählt, in denen das Selbstständigkeitsmaß oder das Freiheitsmaß, sage ich jetzt mal, denkbar groß ist. Ihnen kann der Verlag nicht reinreden, wie Sie Ihre Zeitung führen, welche Themen Sie auswählen. Das kann der Verlag nicht machen. Mir kann keiner, Stichwort Wissenschaftsfreiheit, reinreden, was ich forschen oder lehren soll. Mit anderen Worten, im Grunde sind wir Selbstständige, nur nicht auf eigenes Risiko.
0: Äh, genau, also, und das ist das ist ja eigentlich noch fast noch so ein bisschen, ich will nicht sagen, das ist so ein bisschen feige, aber das ist ja, genau, wir sind Selbstständige, aber wir tragen das Risiko nicht und ich, das eine gehört ja zum anderen zusammen, oder? Das Besondere an diesem Selbstständigsein ist doch, dass du es, es ist deine eigene Verantwortung und wenn es schief geht, ist es auch dein eigenes Problem. Wenn es bei Ihnen schief gegangen wäre oder bei mir schief, ist es auch ein Problem für uns beide aber am Ende nicht ganz so hart, wie für jemanden, dessen Firma dann zugrunde geht. Es
1: gibt eine sehr gute und sehr breit durchgeforschte Wissensbasis zu der Frage, ähm, unter welchen Bedingungen sind Unternehmer und Unternehmerinnen eigentlich erfolgreich? Welche mhm. Bedingungen müssen erfüllt sein? Und ähm, da gibt es im Wesentlichen drei. Äh, das eine hört sich komisch an, ist aber so. Die erfolgreichsten Unterme Unternehmer kommen aus Familien äh, mit durchschnittlich 2,3 Kindern. So, Also mit anderen Worten, ähm, Einzelkinder haben geringere Chancen, als Unternehmer erfolgreich zu Gut, sein. Gut,
0: also bei Ihnen, sind Sie Einzelkind? Ja,
1: bin ich. Ich bin auch Einzelkind, stimmt. So, das äh, mag ein unbewusstes Motiv sein, wissen wir nicht. <lacht> Warum äh, ist das so? Man weiß es nicht, okay. Ja schon, äh, auch das ist untersucht worden, weil Sie in der Familie natürlich mit anderen Geschwistern gezwungen sind, Kompromisse einzugehen und Dinge auszuhandeln, also viel zu kommunizieren. Ah, okay. Und nicht in der Ecke zu sitzen und Bücher alleine zu, zu lesen oder Fernsehen zu gucken oder sonst irgendwas oder zu daddeln, sondern es muss kommuniziert werden. Das ist ja ein A und O für einen erfolgreichen Unternehmer. Das Zweite ist ähm, der Gründungsanlass. Die erfolgreichsten Unternehmer sind solche, die das gemacht haben aus Not, äh, weil ihnen nichts anderes einfiel oder sie keine andere Chance hatten. Ähm, das heißt, es gibt einen gewissen Druck, das zu machen und dieser Druck führt zu einer größeren Form von Erfolg, das zu machen und das dritte ist, man möchte meinen, dass selbstständige Unternehmer besonders risikofreudig sind, das ist falsch, ein mittleres Maß an Risikobereitschaft ist die beste Voraussetzung für einen Unternehmenserfolg. Also nicht sozusagen der Draufgänger, der sagt, ich mache das jetzt mal und wird schon laufen. Nein, das nicht, sondern immer mit Maß zu schauen, sind die Risiken jetzt zu groß, sodass das ganze Ding kollabiert oder kann ich das machen? Also diese drei Voraussetzungen, es gibt noch ein paar weitere, sind ganz wesentlich. Und jeder muss sich prüfen, der in so einer Situation ist, die in einer solchen Situation ist, ob es das ist. Und dazu kommen natürlich andere Punkte. Ich würde sagen, eigentlich sind es für den Abiturienten, die Abiturientin oder eben auch diejenigen, die andere Schulabschlüsse machen, ein paar Dinge, die sie sich fragen müssen. Das eine ist, wie hoch ist mein Sicherheitsbedürfnis? Also in dem Sinne, dass ich sage, ja, mein Gehalt kommt regelmäßig, aber es ist immer dasselbe.
0: Mhm.
1: Äh, zweitens Gibt es das Motiv der Selbstverwirklichung? Das ist übrigens, äh, was den Unternehmenserfolg angeht, das schlechteste Motiv. Das führt zu den schlechtesten Erfolgen äh, bei Selbstständigkeit. Das ist, diese, ähm, das ist diese
0: Geschichte mit, ich habe immer davon geträumt, einen Kaffee aufzumachen, ne? Ja, ja, genau. genau. Und
1: mich darin zu bewirklichen. Genau, ich ich mein großer Traum, eine,
0: endlich, genau. Ich möchte einen anderen Kaffee anbieten,
1: einen ja. weiß ich nicht. Oder einen Blumenladen, ich mache andere Blumen. So, alles gut. Aber nicht meinetwegen, sondern dann vielleicht der Blumenwegen. Ähm, dann äh, die Frage drittens, äh, intellektueller Anspruch der Tätigkeit. Äh, wie hoch soll der sein? Soll es komplex sein? Ähm, die Bereitschaft, Probleme zu lösen oder eher... Ähm, Routinen zu entwickeln und die abzuarbeiten. Äh, und natürlich auch die berühmte Entscheidungsfreiheit. Ist mir das wichtig, dass ich bestimme, was gemacht wird? Ähm, und dann natürlich auch die Verantwortung übernehme. Oder ist es mir lieber, jemand sagt mir, in die Richtung soll man gehen und ich bin der Experte, der das dann umsetzt? Ich glaube, solche Fragen muss man sich stellen, wenn man vor dem Weg in den Beruf steht.
0: Äh, kann man das denn schon, aber kann man das schon so beantworten. Ich kann es für mich beantworten, du bist auch ein Einzelkind, das heißt, ich habe schlechte Voraussetzungen gehabt. Aber als ich mit dem Abitur und mit dem Studium fertig war, da hatte ich dieses Sicherheitsbedürfnis. Da hätte ich mich gar nicht so richtig getraut. Ne? Und. Ähm, ja, das deshalb, ist aber
1: was typisch Deutsches.
0: Ja. Also, ist das typisch Deutsch, ja? Ist, das ist typisch Deutsch, ja. Es
1: gibt Untersuchungen über das Maß der der Selbstständigkeit in einer europäischen Nation. Und das Interessante ist, währenddessen wir nur so etwa 11% Selbstständige haben. In Griechenland sind es 37%. Ja. Was erwartungswidrig vielleicht ist, auf den ersten Blick. Also es gibt auch kulturelle Unterschiede. Man muss überlegen, warum das so ist. Vielleicht ist das der Preis, zu sagen, ich möchte äh, Freiheit haben, äh, jetzt als, als griechischer Bürger. Das ist mir wichtiger, als Sicherheit. Wenn die Sicherheit verloren geht, dann mache ich eben was anderes. In den USA ist das sowieso eine ganz andere Situation, dass man einfach dann verschiedene Unternehmensideen durchprobiert, um zu sehen, wo man landet. Dafür sind eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen, also ob man an Kredite kommt und so weiter. Aber auch der Ein-Personen-Betrieb ist natürlich ein Betrieb und auch das ist ein Unternehmen. Ich würde also empfehlen, jemand, der in der Situation ist, sich solche Kriterien, fünf habe ich eben genannt, und noch weitere, die einem selber wichtig sind, auf einen Zettel zu schreiben äh, und sowas zu machen, das nennt man ein Polaritätsprofil. Das heißt, man nimmt den Zettel und macht eine Linie mitten durch den Zettel hindurch und sagt, jedes dieser Kriterien bewerte ich unter dem Gesichtspunkt, ähm, ist es für mich bis minus fünf oder bis plus fünf wertvoll. Also nehmen wir mal das Beispiel ähm, also äh, Sicherheit, was mhm. wir eben schon hatten. Ähm, ist mir das völlig egal, dann gibt es eine Minus 5. Oder ist es so, dass das das Allerwichtigste ist, dafür nehme ich alles in Kauf, dann ist es Plus 5 oder okay. eben etwas weniger, Plus 4, Plus 3 und so weiter. Und wenn man diese Kriterien, auch die, die man selber sich äh, genannt hat, wenn man die dann zusammenzieht und bilanziert, am Ende dann sehen Sie zwei verschiedene Zahlen. Da sind Sie schon mal ein Stückchen weiter.
0: Das ähm, heißt dann, also was muss dann sein, also je, je, je weiter Plus, nee, was, woran kann ich das dann ablesen?
1: Sie, Sie, Sie wollen ja das, was positiv ist, am Ende machen, nicht etwas, ja. was für Sie negativ, ist. also müssen Sie auf die rechte Seite gucken, ob die auch überwiegt. Ah, okay. Äh, oder ob die linke überwiegt, Und dann habe ich immer die falschen Sachen überlegt, dann muss ich nochmal neu ran.
0: Aber ist es nicht grundsätzlich so, wenn man, wenn man sich selbstständig machen möchte, dass der beste Zeitpunkt, der ist, wenn man jung ist, weil man ja erstmal nichts zu verlieren hat.
1: Ja, außer fremdem Geld, was man sich vielleicht geliehen hat. Aber gut. das ist ja okay, dafür sind Kredite da. Das ist ja auch eine Externalisierung von Risiken. Das heißt, der Kreditgeber geht ja auch ein Risiko ein. Dafür und man kann gut. immer noch,
0: also das ist ja immer noch, wenn man dann, wenn man dann äh, gescheitert ist, kann man dann immer noch irgendwie zu einer Firma gehen und dann ist ja so vielleicht so, ich habe mal, ich habe sogar mal eine Firma gegründet, eine andere, das ist dann ja vielleicht sogar etwas, was, was da gut ankommt.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, also äh, zwei meiner Söhne, eigentlich drei, also ich sage mal zweieinhalb Söhne, äh, haben das auch gemacht ähm, mhm. und erstmal angefangen Firmen zu gründen. So, äh, der eine ganz ausführlich mit allen möglichen Ideen. Einige davon waren völlig absurd und sind auch äh, in äh, sozusagen in der Versenkung verschwunden. Aber aus einigen anderen Bezieht er heute noch, weil, weil er noch Teileigentümer ist, hm. bezieht er heute äh, noch äh, Einkommen? Ein Beispiel, ähm, er hat mit einem kirgisischen Freund eine Firma gegründet, ähm, die ähm, Werbeplakate macht. Ähm, in Kirgistan, da gab es sowas nicht. Und äh, diese, diese äh, Werbung mit, mit Rollplakaten äh, mhm. und so weiter. Ähm, diese Firma gibt es noch. Die ist verkauft worden, aber man hat Anteile behalten, das heißt, das hat funktioniert. Das sind dann aber auch so Zufälle. Er hat einen kirgisischen Freund kennengelernt und mit dem das zusammen gemacht im Studium. Solche Sachen muss man nutzen, man muss das sehen. Das setzt aber auch voraus, dass man gewissermaßen so eine, eine Fähigkeit hat, Trüffel zu riechen, und auch Risiken einzugehen. Also Kyrgyzstan ist ja nicht nebenan, das ist ja nicht Sachsen oder Bayern oder sowas. Dass Man muss dafür Preise bezahlen, nämlich immer reisen zu müssen, ein Risiko einzugehen, vielleicht ein gefährliches Land. So, Nun kann man das natürlich auch im deutschen Maßstab machen,
0: wenn man eine gute Idee hat. Interessant ist das, dass Sie gesagt haben, dass im deutschen, in Deutschland im Verhältnis zu anderen Ländern die Selbstständigkeitsquote immer noch gering ist, wo man ja denkt, im Moment alle reden von Start-ups. Korreliert das eigentlich auch mit mit der Besonderheit der Deutschen, dass die Deutschen stark Mieter sind? Also wir sind in Wahrheit in allen Bereichen eher so sicherheitsorientiert, ne? bloß kein Risiko eingehen ähm, und nehmen uns dabei aber natürlich auch die Chance, ähm, das den ganz großen Erfolg zu haben, das ganz große Geld zu haben, das eigene Haus zu haben, das große Unternehmen, was verkauft wird und so. Das ist schon erstaunlich, dass es, das, dass die Deutschen in dem in beiden Bereichen so zurückhaltend sind. Die,
1: die Miete ist ein gutes Beispiel. Das ist ja auch so ähnlich wie bei Unternehmen, in die man nicht reingeht, sondern lieber Angestellter ist, ist ja die Externalisierung von Risiken. Ja. Das Risiko hat ja der Vermieter, nicht der Mieter. Ähm, der Mieter zwar ständig, aber der Vermieter hat das Risiko, dass er seine Kredite nicht abbezahlen kann. Also mit anderen Worten, ähm, diese Externalisierungstendenz ist groß. Es mag sein, das ist jetzt aber dann im Bereich der Spekulation, das könnte man untersuchen, dass das mit der Erfahrung der großen Unsicherheiten in der deutschen Geschichte zu tun hat. Sagen wir mal, seit, dem, seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, bis zum Ende äh, der, äh, des, des Dritten Reiches, äh, die waren alle durch Unsicherheit gekennzeichnet. Das sind fast 100 Jahre, ähm, woraus dann äh, kollektiv natürlich das Bedürfnis entsteht, anders zu leben, das jedenfalls nicht zu erleben. Denken Sie nur an Währungsschnitte. Ähm, das heißt ja, alles ist weg. Ähm, äh, also daraus resultiert dann ja häufig ähm, der Satz, man solle lieber in Beton investieren. Das ist nicht weg. Das ist ja nichts anderes als ein, äh, als ein Sicherheitsmechanismus.
0: Aber tun ja auch viele Deutschen nicht. Also wir können jetzt auch ja. über Aktien sprechen. Auch die Aktienkultur in diesem Land ist ja ausge wenig ausgeprägt. Vielleicht ist es dieser Punkt, dieses Gefühl Oh Gott, und plötzlich ist alles weg und das darf nicht passieren. Dagegen muss ich mich absichern. Wobei man dann natürlich auch fragen muss, überschätzen wir nicht auch oft die Risiken, die mit all diesen Dingen verbunden sind und ne, versuchen, weil wie viele Leute kenne ich, die in jungen Jahren ein Haus gekauft haben oder eine Wohnung und die heute einfach nur grinsen und sagen, ja, hättet, hättet ihr es immer auch getan?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich überlege gerade und ähm, komme auch zu einem Schluss. Ähm, wie bei mir selber dieses Sicherheitsbedürfnis erzeugt worden ist, das kann ich leicht beantworten. Ich erinnere mich gut daran, dass meine Eltern ähm, mich zum Lernen angehalten haben mit der ständigen Bemerkung, man ging durch die Stadt, dort war irgendein Obdachloser, ein Kriegsversehrter oder sonst was. Das war ja in den 50er Jahren sehr stark der Fall, dass man dann gesagt hat, siehst du, wenn du nicht lernst, sitzt du da. Ja. So, und du hast nichts zu essen. Du bist auch angewiesen, dass jemand dir dort einen Groschen reinwirft in deine Nütze. So, also mit anderen Worten, über Angsterzeugung bei der nachwachsenden Generation.
0: Aber da muss man ja jetzt ja komplett umdenken, weil man muss doch den Leuten irgendwie oder den jungen Menschen Mut machen, zu sagen, gründet, weil was wären wir uns, ohne unsere Gründer? Und es gibt ja viele Beispiele, wo du sagen kannst, also man kann auf den Obdachlosen zeigen, man kann aber auf die Gründer von Biontech zeigen und sag mal, guck mal, ne, die sind jetzt mehrfache Milliardäre. Das muss jetzt kein Ziel sein, aber letztendlich haben die auch irgendwann zu zweit angefangen, so Unternehmen zu gründen.
1: Ja, das heißt ähm, aber auch, dass ähm, diese Wege den jungen Menschen nahegebracht werden müssen im Sinne von Erfahrungswerten. Da, äh, dass, dass man das sieht, wie die das gemacht haben, was die Voraussetzungen sind. Und sich zu prüfen, ob man sie hat oder nicht, so wie wir das eben schon besprochen haben. Ähm, darüber wird natürlich zu wenig gesprochen. Das ist natürlich auch gleichzeitig so ein Anti-Unternehmer-Effekt. Wir haben ja eine öffentliche Stimmung, die jeden Unternehmer schon mal unter Generalverdacht stellt. Dass er Steuern hinterzieht, äh, dass er seine Leute schlecht bezahlt dass er Materialien verwendet, die minderwertig sind und so weiter. Natürlich gibt es das in beträchtlicher Zahl. Aber wenn ich davon ausgehen muss, dass wenn ich sage, ich bin Unternehmer, dass die Leute den Stuhl zur Seite rücken und sagen, das ist ein Krimineller, neben dem möchte ich nicht sitzen, dann muss man sich nicht wundern, wenn
0: eine Gesellschaft
1: das nicht hinkriegt.
0: Es ist ja noch viel schlimmer. Ich erzähle gern, dass ich auch vor zwei, drei Jahren mal eine, Unternehmen, eine Unternehmung gegründet habe, eine KG, um so ein paar Sachen äh, da zu bündeln die in der Familie so gemacht wurden. Und das war eigentlich, um das in vernünftige Bahnen zu lenken. Aber wenn du wenn du dann kriegst von Behörden, von Ämtern, was du dann an Schreiben kriegst, an Aufforderungen, was du machen willst, da hast du den Eindruck, meine Frau hat da mal gesagt, irgendwie machen wir hier irgendwie was Kriminelles? Sag ich, nee, wir haben ein Unternehmen gegründet. Und wenn sie dann mit anderen sprechen, denkst du, okay, es ist in Deutschland wahrscheinlich auch viel, viel schwieriger, ein Unternehmen zu gründen als anderswo weil du musst sofort monatliche Umsatzsteuerzahlungen, selbst wenn das Unternehmen noch gar nicht läuft. Du musst also du musst all diese Dinge, wir hatten das Unternehmen gegründet und vier Tage später, so gefühlt, hatten wir schon 20 Schreiben von irgendwelchen Behörden.
1: Ja, so. das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt und man mag sich fragen, warum das in Deutschland so ist. Das hat was mit dem hohen Maß an Verrechtlichung zu tun. Das heißt, überall dort... Wo ein Missbrauch von etwas stattfindet, neigen wir dazu, sofort eine Rechtsregelung einzuführen, die das unterbindet. Und dieses Unterbinden setzt voraus, dass diese Rechtsregelung bürokratisch umgesetzt wird. Und die Leute, die sich das ausdenken, sagen dann, ja, da müssen wir ein Formular machen, wo jemand erklärt, dass er das und das nicht macht oder genau, das Oder, 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 oder
0: was dann machen. Aber du kannst ja auch erstmal, also dieses, was man so, wenn man so gefühlt, Hätte man noch sagen können, dass dann irgendwie die Handelskammer oder wer auch immer einmal schreibt, Mensch, herzlich willkommen, freuen wir uns sehr, dass Sie ein Unternehmen gegründet haben, wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Nee, das gibt's nicht, sondern uns ist zu, ne, Sie haben, bitte zahlen Sie erstmal das und das und das und denken Sie daran, dass Sie jetzt das, das und das und haben Sie das und das und das schon gemacht. Das Wo ich schon dachte, wie,
1: ne? Ja, das wirkt wie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. So, genau. So ist es ja im Grunde auch. Das heißt, es wird ermittelt, was sie da eigentlich machen, genau. äh, wie viel sie wahrscheinlich verdienen ähm, und so weiter und so weiter. Und äh, das äh, sind Folgeerscheinungen von Missbrauch. Äh, man nennt das Pfadabhängige Prozesse. Das heißt, wenn es einmal diesen Pfad gibt, in dem man gegangen ist, kommt man ganz schlecht raus. Bis hin zu der Absurdität von von Umsatzsteuern, äh, die ja im Grunde durchlaufende Posten sind. Ähm, wo man sagt, wieso muss man dafür so eine Bürokratie aufbauen, das kann man genau. anders lösen.
0: Wo ja. du dann im Zweifel jedes, jeden Tag einen Steuer, jedes Mal einen Steuerberater brauchst. Und übrigens kommt noch hinzu in Deutschland, dass natürlich wir diese besondere Stellung der Beamten haben. Also nicht, nicht was die Bewertung von Unternehmen haben, sondern man sieht ja auch daran, dass dieses Land ein Land ist von sehr, sehr vielen Beamten. Auch das zeigt ja wieder, wenn du die Wahl hast, Unternehmer oder Beamter zu werden, da bin ich mir nicht sicher, ob nicht viele sagen, oh, Beamter ist ja super, da bin ich sicher, da kann mir gar nichts passieren, weil letztendlich der Staat geht niemals pleite. Meine Firma, an der ich arbeite, die ich selber gegründet habe, kann pleite gehen, die Firma, bei der ich arbeite, kann pleite gehen, aber der Staat ist sicher. Und deswegen gibt es natürlich auch viele junge Leute, die sich, die sich dann relativ früh dafür entscheiden, eine Bandenkarriere einzuschlagen oder den Weg dahin einzugehen.
1: Ja, wir haben diesen Aspekt, nämlich die Frage Nicht-Selbstständigkeit im öffentlichen Dienst, noch nicht äh, gesondert betrachtet. Mhm. Das ist ja noch eine besondere Form, der, der Sicherheitsbeschaffung ähm, gegenüber dem Angestelltenverhältnis in irgendeiner Firma. Das ist auch schon ein bisschen sicherer, äh, wenn sie einem nicht selber gehört, aber hier wird genau das vermutet, was Sie gesagt haben, äh, und es ist ein tragendes Motiv, nicht gekündigt werden zu können, heißt ja. aber umgekehrt, ich muss mich auch stur an das halten, ähm, was die Vorgaben sind, damit ich nicht, denn diese Ausnahme gibt es natürlich, damit ich nicht doch gekündigt werde, ja. äh, durch Fehlverhalten durch das nicht anwenden von Rechtsregelungen, vor allen Dingen vor dem Hintergrund des Gleichheitsgrundsatzes. Ich habe Leute ungleich behandelt, da wird ja gleich untersucht, ob irgendjemand ein Bekannter von mir war oder sowas. Also mit anderen Worten, das ist ein großes Problem, dass wir dann die Neigung in der Bürokratie erzeugen, besonders pingelig zu sein und eigentlich das zu verhindern, für das zu fördern, ich da bin.
0: Und dann arbeiten natürlich all diese Dinge, über die wir gesprochen haben, arbeiten natürlich gegen unternehmerisches Denken. Ja. Das ist in diesem Land leider nicht ausgeprägt, lieber Herr Lenzen, was, was schade ist, was echt ja. schade ist.
1: Also das ist richtig. Ich würde gerne mal, und vielleicht sollten wir uns das mal vornehmen, an einer Reihe von Beispielen aus dem öffentlichen Bereich, aus den Regelungen, die existieren und welche Entscheidungen dadurch ähm, entstehen, die Unflug sind oder die äh, Kraftkosten, die Zeitkosten, die Dinge verhindern, das mal durchzubuchstabieren. Ich glaube, viele Menschen, die nicht im öffentlichen Bereich beschäftigt sind, können sich das gar nicht vorstellen. Das machen wir. Wie den den, den Beamten die Hände auch gebunden sind, sondern die schimpfen dann nur. Sie stellen das zusammen
0: und wir sprechen darüber. Bis nächste Woche. Bis Tschüss. nächste Woche. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.